0: zijn hier wel 800-900 kinderen die het centrum
1: inkopen. Dat is eigenlijk gewoon noodloos rondpompen van studenten door het systeem. Het nieuws en de verhalen uit Groningen. Dit is Groningen deze week.
2: Welkom, tweede aflevering van Groningen deze week. Dankjewel voor het luisteren naar de eerste aflevering trouwens. Veel, veel gedaan, wel grappig. Vrijdag kwam die online. De nacht erop waren er zoveel downloads dat de server er even uitvloog. Er zijn twee technici zijn uit bed gebeld. Die hebben een tweede server aangesloten om zijn ja, technisch verhaal door, maar om te zorgen dat de downloads gewoon verder konden. En dat we gewoon de hele week beschikbaar waren met de eerste aflevering Groningen deze week. Nu is dus de tweede. Ik ga zo meteen even bellen met Daphne De Haan. Ze zit in de ondernemersraad in Haren. En ze hebben besloten dat Sint Maarten niet doorgaat dit jaar daar in het centrum. Ik wil zo meteen even met, uh, met Daphne. Ik ben sowieso benieuwd hoe het uh, in haar nu gaat uh, tijdens de coronacrisis. En de Groningen Studentenbond die willen dat de universiteit en de hogescholen in Groningen zo snel mogelijk de, BC, de BSA uh, afschaffen. Er is al in de Tweede Kamer besloten dat uh, de BSA waarschijnlijk afgeschaft uh, gaat worden. En uh, nou, zij willen dus dat dat zo snel mogelijk wordt doorgevoerd uh, in Groningen. Ja, het advies is nog steeds uh, van de overheid... heb je klachten die kunnen passen bij het coronavirus... blijf dan thuis en laat je testen. En uh, ja, Een hoop mensen laten zich ook echt testen op, uh, op corona. Op dit moment uh, is in Nederland de vraag naar testen... groter dan de capaciteit van de laboratoria. En dat uh, zorgt dat er een, een wachtrij uh, is. De Volkskrant heeft ook uitgerekend hoe lang dit gemiddeld duurt. Op dit moment uh, ben je van het uh, moment van het maken van een afspraak... tot de uitslag beschikbaar is. Dus die hele tijds, uh, het hele tijdsbestek is op dit moment... 56 uur. Dus je kan gemiddeld ben je 56 uur verder uh, vanaf het aanvragen tot, uh, tot de uitslag van zo'n coronatest. En wat je daarom uh, nu heel veel in Nederland ziet gebeuren is uh, de opkomst van commerciële coronatestraten. Hierbij kun je sneller getest worden en is de uitslag ook sneller uh, beschikbaar. Deze testen worden ook door de overheid over het algemeen als uh, betrouwbaar gezien. Uh, het voordeel van deze testraten is dat je dus sneller geholpen kan worden en dat je ook nog een sneller, sneller de uitslag uh, krijgt. Al na een kwartier na het afnemen van de test uh, kan je weten of je positief of negatief getest bent op het uh, coronavirus. En uh, sinds deze week is er ook een commerciële coronatestraad in Groningen. Wij spraken Jeroen Bakker van Corona Coronasneltest Groningen over uh, hoe
3: het precies werkt. Op het moment dat uh, de mensen hier zijn, dan wachten ze buiten het hek in de auto. Op het moment dat ze, dat ze aan de beurt zijn, krijgen ze een WhatsApp-berichtje op hun telefoon... dat ze naar binnen mogen rijden en dan komen ze de straat binnenrijden. En dan is het uh, heel even de mensen op hun gemak stellen... want het is toch niet iets wat je iedere dag doet en iets niet wat je, wat, je, wat je graag doet. Dan nemen we een, uh, een throat-swap, dus een, een swap uit de keel. Uh, dan doen we hetzelfde met de neus... En uh, dan vragen we ze het raampje dicht te draaien, uh, weer terug te gaan waar ze vandaan kwamen. En uh, aangeven dat ze met een kwartiertje, twintig minuten een e-mail ontvangen met daarin de, de testresultaten. Um, en als daar een, een uh, positief resultaat in staat, geeft het ook precies aan wat ze op dat moment moeten doen en mogen doen en wat niet. Toen we begonnen zijn was het vooral om te zorgen dat, we, dat, we kunnen zorgen dat er extra capaciteit is voor, de, voor, de test, uh, voor testen omdat er natuurlijk uh, ja, veel te doen is geweest om de GGD. Uh, het is natuurlijk heel veel drukker geworden dan wie dan ook had verwacht of gehoopt. Um, en ja, deze teststraten helpen, helpen mee om te zorgen dat, dat die capaciteit wat vergroot wordt... waardoor de, de wachttijden minder lang zijn. Um, je ziet dat de GGD uh, ja, ook aan het opschalen is. Er komen natuurlijk een aantal grote sneltesten en teststraten bij. Ja, dan zal, dan zal de, de, ja, het bestaansrecht voor onze straat natuurlijk een stuk minder groot zijn... Uh, maar uh, bij de GGD krijg je nog steeds geen certificaat voor reizen. Dan moet je toch alweer naar een, uh, naar een commerciële kliniek, kliniek toe. Um, en, en daar zouden we misschien nog een rol in kunnen spelen voor de toekomst.
2: Ja, ik kan me goed voorstellen dat je jezelf nu afvraagt... hoe duur is dat dan? Uh, 145 euro. Ja, 145 euro klinkt misschien als veel geld... maar stel je bent uh, zelfstandig ondernemer en je moet anders een halve week uh, dicht... Ja, dan zou dat een goede oplossing uh, kunnen zijn. Verder is er nog wel wat uh, discussie over de test door de overheid wordt de test als betrouwbaar gezien. De meetmethode die verschilt van de, de PCR-test die de, de GGD uitvoert. De sneltest dat is een antigeentest en meet de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten. Terwijl de PCR-test die kijkt hoeveel van het virus zelf aanwezig is. En zo'n PCR-test dat kan dus alleen met kostbaar en intensief laboratoriumwerk, waar vaak dus al vier of acht uur overheen gaan, daarom duurt dat vaak langer. Verder is er nog wel wat discussie over, de, over deze antigeen-testen... die je in de commerciële coronateststraten tegenkomt. Bijvoorbeeld door viroloog Bert Niesters van het UMCG... en onderzoeker Maarten Kuppen. Zij merken op dat het onterecht is dat de sneltest een status heeft... alsof het 100% zeker zekerheid geeft dat je geen corona hebt. Het gaat hier vooral om als het virus nog in een vroeg stadium is... dan is die antigeentest test minder betrouwbaar dan de PCR-test... We spraken ook uh, hoogleraar Erik Buskens van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ziet uh, de meerwaarde er wel van in, de commerciële
4: coronatestraten. Vooral omdat de GGD achterloopt. Het gaat nog niet goed genoeg. We zijn eigenlijk te laat met het uh, inkopen of doen test en, en capaciteit om die testen af te kunnen nemen. En snel de resultaten terug te kunnen geven aan de mensen. Zodat ze echt kunnen handelen naar de bevindingen. En dat de adviezen die de instanties, GGD, ziekenhuislaboratoria et etc. kunnen geven aan die mensen, die, zijn, die komen te laat. Dat duurt te lang. Dus je bent eigenlijk al een beetje te laat met het, want er zijn intussen mogelijkheden om andere mensen alweer besmet te hebben. Nou, dat is, het, dat is het, het grote probleem van dit moment. En dan sneltesten die er inmiddels, zijn er een aantal van goedgekeurd. Die zullen gebruikt gaan worden in nieuw op te zetten teststraten. Er zijn additionele labcapaciteit is beschikbaar gekomen. Met hun eigen faciliteiten en andere type testen. Die allemaal bijdragen. Dat grotere geheel hebben we straks voldoende testen om iedereen op tijd. Ook de mensen die nog geen symptomen hebben. Bijvoorbeeld in bron- en contactonderzicht moet je eigenlijk nu nog wachten tot je symptomen hebt voor de test. In die tijd moet je afwachten. Thuis, in quarantaine. Dat geldt ook voor die coronamelder. En dat vindt niemand leuk. Iedereen wil het liefst vandaag weten. En heb ik het niet, dan kan ik weer naar buiten. Kan ik weer de dingen doen die nou echt naar buiten... Je kunt niet meer feesten gaan vieren, maar je kunt wel meer doen dan anders. En anders moet je thuis blijven zitten. Commerciële testen zijn in principe, zouden een aanvulling kunnen zijn op hetgeen wat we nu nog ontberen. Maar de vraag is een beetje, positioneren ze zich dusdanig dat ze echt ondersteunend zullen zijn aan dat landelijk beleid voor zo vroeg mogelijk doorbreken van die keten en mensen op tijd vertellen of ze de, het virus bijschrijven en gevaar zijn voor, zich, nou voor anderen, vooral om anderen weer te besmetten zodat die pandemie maar doorgaat?
2: Ja, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid die heeft zich natuurlijk ook gebogen over uh, de commerciële coronatesten. Hij wil dat er duidelijke regels komen voor de commerciële teststraten. Hij zegt dat een deel van de testen die nu in deze straten plaatsvinden... buiten beeld blijft van de GGD. En volgens de Jonge hebben bedrijven die testen uitvoeren allemaal een meldplicht bij de GGD... als er een positieve test wordt afgenomen. Maar uh, geven deze bedrijven daar niet allemaal gehoord aan? Ja, de minister die wil dus uh, de regels duidelijk vastleggen... Uh, zodat de inspectie in kan grijpen als men zich niet uh, aan de regels uh, houdt. Maar de, de teststraat in Groningen die doet dat dus wel. Omdat wij uh, onder, onder supervisie draaien van de huisartsenpraktijk... Uh, moeten wij dus ook de,
3: de, de testresultaten doorgeven. Dat wil zeggen, alle positieve resultaten worden aan het einde van de dag uh, verzameld. Uh, Houden we rekening mee, we hebben 15 straten door, door heel Nederland heen. Dit is die, dit, Groningen is er maar eentje van. Um, aan het einde van de dag worden alle uh, positieve meldingen worden, uh, doorgespeeld uh, naar, naar de GGD. Dat gaat via de huisartsen, uh, huisartsenpraktijk.
2: En dit gebeurt er nog meer deze week in Groningen. Ja, winkeliers in het uh, centrum van Haren die hebben besloten om op Sint Maarten, op 11 november dus, eerder de deuren te sluiten dan uh, gebruikelijk. Ze willen hiermee uh, voorkomen dat er uh, grote groepen kinderen met lampionnetjes aankomen bij de winkels en uh, mensen niet die anderhalve meter afstand uh, kunnen houden. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord associeerde dit vorige week ook al aan inwoners om uh, Sint-Maarten helemaal niet uh, te vieren. Uh, de veiligheidsregio Groningen heeft dit tot nu toe nog niet gedaan. Zij vinden dit uh, niet nodig en zeggen dat anderhalve meter afstand houden ook wel genoeg is. Ik heb uh, aan de telefoon Daphne, de haan, HM bestuurslid van ondernemert Haren en daarnaast ook uh, mede-eigenaar van uh, Bistro Heerlijk. Fijn dat je tijd hebt uh, Daphne. Ja, hoi. Ja, we gaan het zo natuurlijk hebben over de, jullie besluit om, uh, om eerder dicht te gaan op, uh, op 11 november. Maar uh, hoe gaat het nu in Haar tijdens de coronacrisis?
0: Ja, het is uh, best heftig om te zien dat het zo rustig is uh, in het dorp. Uh, wel zie ik om mij heen dat heel veel winkels nou ja, alle mogelijkheden pakken... Zeg maar, om zoveel mensen nog uh, nou, van dienst te kunnen zijn. Uh, desinfectiepalen, mondkapjes, uh, alles goed schoonhouden. Winkelwagentjes, karretjes, nou, zulke dingen allemaal... En uh, ja, het is vooral door de week, is het stil in het dorp. Gelukkig in het weekend uh, merken we wel dat mensen nog hun dagelijkse boodschappen even gauw halen. Maar nah, het is geen uh, fijn straatbeeld in ieder geval. Zo.
2: Ja, lukt het de ondernemers in Haaren ook een beetje om te, te anticiperen op, uh, op de maatregelen?
0: Uh, nou ja, veel op social media wordt natuurlijk gepost wat ze, wat ze doen. En ik zie, uh, nou ja, als bestuurder loop ik ook regelmatig even een rondje door het dorp en zie ik wel. Uh, wat er allemaal verandert en wat er gebeurt. Dus daarin is iedereen eigenlijk hier heel, uh, heel actief en creatief. Dus dat zijn zeker pluspunten van uh, Haren. En wat ik ook wel merk is dat ten opzichte van de stad, uh, dat is misschien niet heel leuk, maar ja, dat Haren toch voor mensen wat veiliger voelt, uh, denk ik. Omdat het wat kleinschaliger is en wat minder druk. Dus nou, ja, ik denk dat dat ook een voordeel is voor ons hier in Haren.
2: Ja, wat mezelf erg opvalt in het centrum van Groningen, het is nu een beetje aan het afvlakken, maar het nog steeds heel erg druk is. Zeker op, op zaterdag. Ja. Het is eigenlijk alsof ja. er uh, niks aan de hand is. Ik zie het nu wel weer een beetje afnemen, uh, gelukkig. Hoe, uh, hoe zit ja. het in haar nu, op, op, op een volle zaterdag?
0: Ja, uh, nou, op vrijdag, zaad, vrijdag hebben we hier de weekmarkt. En uh, dan verbaas ik me, nou ja, aan de ene kant ben ik blij natuurlijk voor de koop... Uh, maar nou ja, het, het is inderdaad ontzettend druk. Wel houdt iedereen uh, nou ja, zijn anderhalve meter afstand. Uh, geloof ik wel goed. Maar ik ben zelf horeca-ondernemer zoals je net zei. En uh, ik rij hier dan uh, weg uit een lege zaak. Met de deuren dicht. En dan denk ik. Nou het volgens mij uh, het hele leven gaat door. En wij worden als horeca nou ja, heel hard getroffen. Natuurlijk niet als enige. Maar zo in het dorp voelt het dan als je ziet dat er wel heel veel wordt gewinkeld. En, uh, ja. Maar goed. ja.
2: Ja, begrijp ik. Hey, waarvoor ik je natuurlijk eigenlijk aan de lijn heb... Uh, is dat jullie hebben besloten om uh, als collectief haren, ondernemend haren... om uh, op 11 november op uh, Sint Maarten een uur eerder de, de deuren dicht te, te gooien. Terwijl uh, de Veiligheidsregio Groningen dit niet per se geadviseerd uh, heeft. Waarom hebben jullie toch besloten om dat uh, te doen?
0: Ja, we hebben een uh, enquête gehouden onder de ondernemers hier in Haren. Uh, we hebben dan een gezamenlijke groepsapp... en hebben vrij makkelijk en snel uh, nou ja, kunnen inventariseren wie wat wil... En uh, nou, er komt eigenlijk wel vrij uh, stellig naar voren dat uh, de veiligheid van, on van onze klanten en uh, gasten toch echt al hoog staat hier in Haren. En um, ja, dat we het gewoon niet kunnen. Um garanderen dat die anderhalf meter uh, kan worden gewaarborgd... als er veel mensen voor de deur staan qua ouders met kinderen. Dus daardoor hebben we gezegd... volgens mij moeten we gewoon duidelijkheid scheppen... en uh, aangeven dat ja, helaas dit jaar maat het niet doorgaat in Haren. En uh, om nou ja, daar ook dus extra duidelijkheid aan te geven... de winkels om uh, vijf uur te sluiten. Ik weet niet of iedereen zich daar uh, aan gaat houden... want de ja, is natuurlijk altijd lastig in zo'n uh, groot winkelgebied... maar... Uh, ja, dat is het streven in ieder geval. En okay. zodat de kinderen gewoon in de buurt gaan lopen.
2: Maar dit is eigenlijk ook een oproep eigenlijk aan ouders met kinderen om gewoon niet z'n uh, baard te gaan lopen, nee, toch? Want er ja. zullen nou, ook nou, ouders zijn nou,
0: die... Niet in het centrum in ieder geval, okay. maar lopen ze bij de buren langs. En, weet je, en vooral ook bij die buurvrouw of buurman die, die nu in deze tijd uh, nou eenzaam is en juist een liedje verdient. Okay. Dat willen we eigenlijk oproepen.
2: Dus eigenlijk gewoon de minder drukke, de drukke plekken eigenlijk overslaan, maar eigenlijk meer verspreid over wijken. Dan, dan is het ook makkelijker om die anderhalf meter ja. aan te houden ja. natuurlijk. Ja. Ja.
0: Normaal gesproken zijn hier wel 800, 900 kinderen die uh, het centrum inkomen, Dus het is gewoon uh, het is geweldig. Dus daarom is het vanuit ons als ondernemer haar ook ontzettend tegenstrijdig... om te zeggen van nou, blijf uh, hier allemaal weg. Want we willen natuurlijk graag dat het centrum ja. druk bezocht is. Ja. Uh, maar nou ja, dit, wat ik zeg, de veiligheid staat ook heel hoog. En dat, dat is nu gewoon uh, niet haalbaar, Daar zijn we bang
2: voor. Ja. Dus jullie oproepen is eigenlijk, uh, ga ze uh, lekker zit maar te lopen, maar... Mijt de drukke ge gebieden, blijf nou ja, in je eigen wijk. Het
0: centrum en de winkels, en ja. centra in de, aan het Anjerplein ook. Ja, mijt de winkels en ga gewoon lekker in de, bij je buren okay. in de straat.
2: Ja. <laughs> Verder nog even, uh, jij bent van Bistro heerlijk hè?
0: Ja, klopt. Ja.
2: Even wat uh, schaamteloze reclame, maar kunnen mensen nog wel gewoon een broodje ophalen zo bij jullie? Of, uh...
0: Ja, ja, op donderdag, vrijdag en zaterdag hebben wij een takeaway-service okay. van 11 tot uh, 3. En dan inderdaad voor de lunch kan uh, worden opgehaald. Gewoon onze lunchkaart staat op onze site www.bistroheerlijk.nl En we hebben uh, wekelijks een wisselend uh, drie gangenmenu. Okay.
2: Dus
0: dat is ook wel leuk. Dat ja, ook op
2: het site. Zo is dan weer genoeg hoor. <laughs> <laughs> Daphne, dankjewel voor je tijd en uh, succes komende yes. tijd.
0: Dankjewel, jij ah. ook. Dankjewel. Hoi hoi,
2: hoi. Hoi. En dit gebeurt er nog meer deze week in Groningen. Ja, de Groningen Studentenbond hier roept op om het BSA in Groningen nu direct te stoppen. BSA staat voor Binnend Studieadvies. En dat is nou eigenlijk uh, zeg maar die grens die je moet halen als eerstejaarsstudent om naar het uh, volgende jaar uh, te gaan. Je moet een uh, bepaald aantal punten halen om zeg maar, je studie mogen te, te vervolgen. Nou, de Tweede Kamer die stemde dinsdagmiddag al in met een motie om het uh, Binnend Studieadvies uh, voor studenten aan universiteit en hogescholen af te schaffen. En het is nu aan de hogescholen en universiteiten zelf om dat in te voeren. Je hoort nu Marinus Jongman, voorzitter van de Groninger Studentenbond.
1: Ja, het is oorspronkelijk bedoeld om studenten op de juiste plek te krijgen. Uh, dus eigenlijk van joh, zit jij wel op de juiste studie of een studie die bij jou past. Uh, maar wat we eigenlijk zien is dat het overgrote deel van de studenten die uh, zo'n binnen het studieadvies krijgt... Uh, eigenlijk een vergelijkbare of dezelfde studie ergens anders gaat doen. Uh, dus in dat opzicht stuur je studenten noodloos weg van de opleiding. Want ja, als je... ...van de opleiding Economie in Amsterdam uh, wordt afgestuurd... ...en je gaat het daarna in Groningen hier doen... ...ja, wat heeft dat nou weer voor zin? Uh, het is eigenlijk gewoon noodloos rondpompen van studenten door het systeem... Uh, ...waarbij studenten nou uh, heel veel druk ervaren... Uh, ...en enorm veel extra, uh, extra schulden eraan overhouden. Als je in zo'n eerste jaar zit, uh, heb je dus eigenlijk heel veel, uh, heel veel druk om te presteren... ...terwijl je geen enkele ruimte krijgt om nog even aan te passen... ...om even te wennen. Uh, dus we horen heel veel van heel veel mensen dat, er, dat ze heel veel stress hebben over het binnen het studieadvies. Weet je, ga ik het net wel halen,
2: ga ik het net niet halen. Ja, eerder uit onderzoek in 2018 bleek ook al dat het overgrote deel van de mensen die dan geen BSA haalden... dan dezelfde opleiding gingen doen uh, aan andere onderwijsinstellingen. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin. De onderwijsinstellingen willen altijd heel graag uh, het gevoel hebben dat...
1: Uh, of nou, maatregelen hebben die, die ervoor zorgen dat studenten zo snel mogelijk afstuderen. Dus als jij niet uh, het overgrote deel van je punten haalt in het eerste jaar, dan ga je er te lang over doen... Uh, met je studie, dus dan zit je waarschijnlijk niet op de juiste plek en willen, je hier, we, willen ze je er eigenlijk gewoon niet hebben. Uh, dus ik verwacht dat, dat zij uh, geen fan zijn van dit plan vanuit de Tweede Kamer. Uh, maar juist vanuit het oogpunt van de studenten is het heel belangrijk. Ik bedoel, iedereen is er voor, de minister, de Tweede Kamer, uh, studentenvakbonden, studentenvertegenwoordigers overal. Alleen de onderwijsinstellingen houden, uh, houden zich hier nog aan vast. Uh, maar het is tijd dat ook, uh, ook zij dat eindelijk loslaten.
2: Ja, we hebben nog geen reactie van De Rug, De Hansen of, of Stende. Mocht hier er zijn, dan hoor je het natuurlijk. Tot slot, aan de zuidzijde van het hoofdstation in Groningen... is ProRail deze week begonnen aan de bouw van de, de nieuwe ondergrondse voetgangerspassage. Ja, wel fijn voor de bewoners die in de buurt wonen van het hoofdstation... en de komende jaren in een soort bouwput zitten... is dat ProRail heeft gekozen voor het gebruik van diepwanden... Om de bouwkuip te maken. Het is allemaal technisch gepraat, maar waar het op neerkomt. is dat het minder, minder herrie maakt. Nou, wat zijn nou de plannen voor het station? Nou, er komt sowieso meer ruimte voor treinen. Er worden meer sporen en pronsen aangelegd. En er komt ook dus een nieuwe voetgangerstunnel. en een aparte fietstunnel. En naar verwachting is de verbouwing van het station. in 2023 klaar. En dit was alweer de tweede aflevering van Groningen deze week. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.